1: seu Carlos Meneguinho, esse é o Brincast número 376. Estou aqui hoje com Marco Melo Salve, salve, rapaziada. Luiz e Gino. Jovem. Temos a estreia aguardada de Johnny Brito aqui no Brincast. E aí, Johnny?
2: E aí, gente?
1: O Johnny? Ah! Se alguém por acaso, o ouvinte do Brincast aí, tanto ouvinte novo, né, tá chegando pela primeira vez, ou ouvinte que tá ouvindo há muitos programas mas não te conhece, né, ainda não ouviu falar de Johnny Brito, se apresenta aí.
2: Eu sou só um brasileirinho. <risos> <risos> Bom, eu sou o Johnny, eu sou designer gráfico, ilustrador, semelhante ocasional <risos> e tô aí fazendo as capinhas do Braincast, é 200 capas essa semana. 200
1: 20. capas, olha só que comemoração, né? É isso aí. Olha aí, bicho, que momento. Muito bem, então se você já viu o Braincast bonito aí na, nas internet, nas redes sociais... Saiba que isso tudo é obra de Johnny Brito. Também temos nosso convidado aqui, super especial... Fábio Marton. E aí, Fábio, tudo bem?
3: Opa, e aí?
1: Se apresenta aí para nossa
3: audiência. Brasileiros e brasileiras, eu sou jornalista, tenho 16 anos, era editor de Aventuras na História, fiz super, fiz um blog na Folha até tem um tempo atrás e as últimas matérias que eu fiz são no Intercept. Enfim, o cara do escrito. Super era fã
1: de Aventuras na História, hein? Assinava e tudo. Lembro que quando eu mudei para São Paulo ia lendo no ônibus. Até o trabalho.
3: Mas na época que eu comprei, você não assinava, né? Tipo, já tava completamente falindo aquele negócio, assim. <risos>
1: <risos> não sei, eu sei que assinei uma época até que não teve mais. <risos> e o Fábio tá aqui porque ele também é autor de um, do, de um dos textos aí que, né, deu origem a esse Braincast de hoje. Onde porque gente... é
4: humilhante, né? Assim como o Johnny, que se auto-proclamou humilhante, Fábio claramente humilhante também.
3: Dissidente hum... crente.
1: É isso. é isso. Textos subversivos.
3: É isso. É isso. É isso.
1: Exatamente. Ó, nesse podcast de hoje a gente vai falar sobre jornalismo sensacionalista, né, e a profusão desses programas policialescos da TV brasileira. Vamos tentar discutir aqui o que torna essa fórmula tão viciante, né, atraindo tanta gente todos os dias para frente da TV, seja lá em que horário você ligar a sua TV, tá, tá passando algum programa do tipo? Quais são os que? Piris. Já
0: tinha que ter acabado, né? Eu já tinha dado essa letra lá, no tem que acabar não quiseram nos ouvir e tá cada dia pior, velho.
1: Quais são os perigos e os efeitos colaterais, né, causados por esses programas na sociedade e, como disse o Marco aí, o que falta para regulamentar esse tipo de conteúdo, né, na TV, tá bom? Mas antes, quero, como sempre aqui, divulgar a família B9 de podcast, né, se você não conhece ainda a rede B9 de podcast, você pode acessar podcasts.b9.com.br, né, tem podcast de todo tipo, é, ao contrário da nossa pauta de hoje, a gente vai, lá você encontra bom jornalismo, certo, Luiz Gino? Também pode encontrar Certíssimo. sua próxima dica de leitura de filme, ficar antenado nas inovações tecnológicas. Enfim, tem muito podcast rolando. Podcasts.b9.com.br ou então procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, tá bom? São
4: então, tantos podcasts que a gente consegue manter a nossa, a nossa sanidade, né? Ouvindo hum. todos eles. Ao um longo dos nossos dias, acompanhando nossas atividades domésticas A gente vai ficando milionário também Graças claro. a toda essa, essa quantidade gigantesca de podcasts Enquanto o mundo mingua uma crise econômica Ao lado de grandes bastiões como Jeff Bezos Como Mark Zuckerberg e outros A gente, trouxe o podcast por aqui Está cada vez mais milionário
1: Porque é isso que conteúdo que na tem. internet faz com você, né? Conteúdo na internet Exatamente. te deixa milionário Se você não sabe disso ainda, está por fora Olha, eu conheço muito um de gente que tem desejo de começar a investir, mas não sabe nem por onde começar. Ainda mais esse mercado aí cheio de aplicativos, sites, bancos, fundos e siglas. Mas o que parece complicado pode ser muito mais simples. E você não precisa nem escolher entre praticidade e segurança. Dá pra ter tudo. O Inter oferece uma plataforma completa para você começar a investir agora mesmo. Com facilidade, liberdade e sem taxas escondidas. E ó, pra quem não abre mão de opinião qualificada na hora de tomar decisões, o Inter conta com um time de especialistas pronto pra te orientar. O foco é o seu resultado e não no que vai render maior comissão para o gerente. Com o Inter você organiza a sua vida financeira em um só lugar, tudo na palma da sua mão, sem precisar ficar transitando entre operadoras ou fazendo TEDs a toda hora. Além disso, no Inter você tem fundos de investimentos selecionados com cashback direto na sua conta. Então fica aí a dica, hein? Acesse o site bancointer.com.br e comece a investir agora mesmo. Um helicóptero acompanha de perto uma ação policial, enquanto um apresentador de terno e gravata, totalmente exaltado, repete a cantiga que bandido bom é bandido morto.
4: Ah, mataram
1: 60 mil? Eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Eu tô preocupado com quantos inocentes morrem nesses momentos, e não com os marginais. A qualquer momento, você pode ligar a televisão e se deparar com uma cena assim, seja durante o café da manhã, ou no jantar. Enquanto a polícia persegue os tais marginais e vagabundos, os espectadores estão atentos, querendo descobrir se, finalmente, vai ser feita justiça nesse país. Para adicionar mais drama, não podem faltar, claro, depoimentos de mães e pais chorando de medo ou gritando de desespero.
2: Na verdade, a motivou, a própria vontade dele foi não. motivada a se entregar não. Pelo fato de uma... Não, ele, tipo, não, não, não ele não fez isso com a minha
1: E o apresentador lembra a todos que um pai de família não merece passar por isso Que nossas crianças estão corrompidas E que no Brasil, crime ocorre, nada acontece Feijoada
0: Onde estão os direitos dos humanos vítimas nesse país aqui?
1: Só tem gente que fica atrás de bandido! Do sofá, seu pai, sua mãe, seus avós, tios e talvez até você mesmo já estão gritando. É isso aí, esse país não tem jeito. O jornalismo sensacionalista, ou pinga-sangue, como são chamados esses programas policiais, povoam a TV brasileira desde os tempos da ditadura. Segundo a ONG Andi Comunicação e Direitos, em 2015 havia mais de 41 programas do gênero exibidos nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. A fórmula é sempre a mesma e altamente popular. Transforma roubo, sequestro, dor das famílias e violência em espetáculo. Tudo vestido sob uma desculpa de combate ao crime e jornalismo. Algumas vítimas terminam tão humilhadas quanto seus abusadores. Mas não importa. O que fica é a batalha entre o bem e o mal. Uma mídia que explora o sentimento de revolta e a sede de justiça em troca de pontos no Ibope. E no Breakfast de hoje vamos debater o que tem de tão viciante nesse jeito de fazer jornalismo. Quais são os perigos e os efeitos colaterais causados por esses programas na sociedade? Dá para regulamentar esse tipo de conteúdo? E mais importante, esses programas pinga-sangue são responsáveis pela criação de um exército do ódio na população brasileira?
0: A senhora quer ouvir mesmo?
1: Vamos lá pro papo de hoje. Queria perguntar para o Fábio, né, que é autor do belíssimo artigo publicado no Intercept Brasil, que tem o um título Como o da Atena e os programas Pinga-Sangue ensinaram os evangélicos fundamentalistas a odiar. Queria começar perguntando para o Fábio para explicar para a gente como surgiu essa pauta e como que você construiu essa reportagem?
3: Curiosamente, foi no outro podcast que me chamaram enquanto jornalista, não enquanto ex-crente, que é dos amigos meus que é um nada tomam nunca. Não sei se vocês conhecem, já ouviram alguma deles, sim? Sou fã. Ah, então. Foi no nada tão mal nunca. Me chamaram lá para falar sobre isso a gente foi conversando e foi surgindo várias ideias enquanto a gente conversava. E aí, uma dessas é justamente que tinha uma relação entre, entre essa coisa de evangélico bolsonarista radical assim, e programas pinga-sangue. Pinga né? Então foi meio ideia que veio a ideia de uma conversa mesmo, num podcast.
4: Boa. Tá vendo? E a gente. E tem gente que diz que o podcast não vai mudar o mundo, né? Olha aí. Aí. Olha só.
1: Mas conta pra gente, Fábio, um pouco mais de como que. Sobre o que, que é o artigo, o que, que você descobriu ali enquanto você escreveu.
3: Sim, uh, o que o artigo mostra, a série que eu tô fazendo no Intercept, essa é a terceira de quatro matérias que eu já fiz lá, a última saiu no domingo agora, é uma coisa assim, eu parto disso de ser um ex-evangélico neto de pastor de Assembleia é de Deus, foi menino pastor, enfim. Dessa posição, de, sei lá, do crente dissidente que eu falei, eu... eu levantar pautas ideias, só que aí eu faço uma matéria, eu vou lá e falo com acadêmicos, falo com fontes, levanto números, levanto dados, para fazer uma matéria jornalística normal, assim, que é o que sai. Aí, nesse caso, eu encontrei um historiador do jornalismo e encontrei uma figura que era um padre, um teólogo que também era um filósofo, falando que existia uma certa relação meio sagrada entre o entrou apresentador desse programa sensacionalista e seu público e foi meio a chave que casou isso do evangélico radical assim sim e é a história de que policial para esse evangélico radical ele é meio um vingador de Cristo assim. Uhum. O mundo é cheio de pecado e o policial tá lá para fazer Deus Vult, né? Tá lá para Deus voltar a favela, acabar com o pecado nesse mundo. Ele é autoridade constituída, né? Sim, é, e o, o apresentador também faz um papel meio de sacerdote nisso, né? Tipo, ele tá intermediando a relação entre o anjo vingador, que é o policial, e o espectador.
1: Sim. Que programas que vocês, né, já passando a bola aí para Johnny, Marco e Luiz, vocês assistiram e, e vocês tiveram algum impacto na vida de vocês. Eu, eu, eu lembro desde criança, né? Até Irônico falei isso, mas quando criança eu assistia na TV, no SBT, aqui e agora, né? O Gil Gomes fez parte da minha infância, porque eu ligava ali no SBT, tava esperando passar... Ou tava assistindo alguma outra coisa à tarde, ou ia esperar alguma coisa que ia vir a seguir, enfim. Mas era comum... O que, que
4: vinha a seguir do, do aqui agora? Porque eu tenho essa lembrança. É, de que então... Eu, eu, teoricamente, em casa... Eu não poderia assistir o Aqui Agora. Sim. Mas eu tenho essa lembrança de que eu pegava o Aqui Agora no final. Exatamente. Era carrossel, vinha... não era carrossel? Exatamente, vinha. era carrossel, então era isso. Era isso tá
1: explicado. Vinha carrossel então depois de Aqui Agora, e eu, tava, e eu passava esse tempo antes assistindo essas reportagens lá do, do Aqui Agora, sem desavisado, né?
4: Queria o me Palilo e ganhava bala, né?
0: Mas <risos> é muito louco, porque eu lembro que quando estreou Aqui Agora, eu tinha 10 anos de idade. E era... Liberado assim, em casa geralmente nos anos, do no começo dos anos 90, era uma televisão, não era um, uma televisão por, por, por quarto, a gente tinha uma televisão na sala e a televisão na sala era o que ia editar o que a gente assistia. Então, meu avô sentava para assistir aqui agora e a gente todo mundo assistia junto. Então, a gente via lá o, o Jacinto Figueira Júnior o homem do sapato branco, entrando dentro do Carandiru para fazer. Matéria com os caras lá, o Gil Gomes falando do crime, o oh. Feliz dando a, a previsão do tempo lá com o Piriri Pororó, porque era muito louco, porque o Aqui Agora mexia, era meio que o um Notícias Populares na televisão, né? Porque ele tinha essa coisa, tinha uma verve humorística também. Os caras colocaram o Maguila pra comentar a economia certa vez. Hum, isso eu não lembrava. Então era, era, meio, era meio que misturava, a, era o que o Notícias Populares era, né? Que era esse jornal to, ultra sensacionalista, com manchetes engraçadas. E, e falando de crimes ou falando de, de os antigos hawks dos anos 90, que ninguém tinha como o bebê como, como diabo lá,
1: o bebê demônio não é esse bebê demônio esse é bebê de demônio. demônio e <risos> o aqui o agora era... tinha ele tinha alguma coisa de universo expandido também né
4: que muitos humoristas usavam o gil gomes enquanto alvo né das suas imitações e aí eu que era que era um moleque metido a, a engraçadalho, eu queria imitar o Gil Gomes também eu, eu queria assistir o aqui agora pra sacar o que que era o Gil Gomes e conseguir fazer a imitação melhor. E era isso que o Marco falou, ela, era liberado, né? Nos anos é 90, nada era proibido. Eu a como é
2: criança dos anos 90, né? Eu lembro, eu lembro de crescer bem daqui agora na TV, eu acho que essa coisa de a memória de ser no final da tarde, antes de carrossel, acho que era meio isso mesmo, mas era engraçado que assim, mesmo sendo uma casa de pastor, meu pai é pastor Batista há mais de 35 anos, e isso meio que nunca se criou muito lá, minha mãe não suportava ver nada que tivesse violência, meu pai, é, meu pai até hoje, graças a Deus, é uma outra linha e ele nunca, tipo, isso não, não era uma coisa lá em casa, assim, eu lembro que quando eu ia na casa das minhas avós em Recife, era basicamente o que passava da TV o dia inteiro, assim. Isso não era na TV, era no portão do, do prédio, mas eu voltava o tempo inteiro ouvindo de sei lá, que mataram não sei aonde, não sei o quê. Mas é engraçado como isso permeia muito a memória da infância, acho que de todo mundo que cresceu dos anos 80, 90 pra cá, assim. Porque era uma coisa, como o Igino falou, meio de universo expandido, e tipo, extrapolava o, aquele horário do programa na TV. Era uma coisa que fazia parte do imaginário, da cultura pop, e, sei lá, você... Tinha contato com o que era o Gil Gomes, com o que eu quero aqui agora, e coisas desse tipo, assistindo ou não.
1: Sim. E esses apresentadores acabam virando, né? Como o Fábio falou, figuras, né? Celebridades no Brasil. E, e a gente tá falando de muitos. Esses programas nacionais marcaram bastante, mas tem também os programas regionais, né? Uma das séries que eu acho que é, repercutiu da Netflix no ano passado, né? Que é aquele Bandidos na TV que mostra todo aquele caso, era em Manaus, né? É, Manaus. Que a gente aqui é. no Sudeste não conhecia. Pra mim, foi um caso completamente novo. Descobri assistindo o documentário, né? Eu já tinha ouvido falar também. É...
0: Não, mas é muito louco porque a gente aqui em São Paulo <risos> veio saber também desses, desses programas regionais policialescos que eram muito mais toscos, que era um cara numa mesa e um fundo verde atrás quando a, a Gazeta fez, fez um acordo com a CNT, que era de Curitiba e colocou no ar o o 90 Urgente, era o 90 Urgente que era o nome? Que é o do programa ela... do Alborguete depois alavancou o Ratinho. Tinha o outro apresentador lá que era o Canário, enfim, hum. que era aquela coisa do. ficava um fax ali. A galera ficava mandando fax pro programa O cara lia o fax na hora e falava de crime E ia lá, agora vamos ver a matéria do fulano Que morreu lá no bairro tal, não sei das quantas Então, o, a, essa chegada do, do, Desse tipo de programa aqui em São Paulo Por meio da CNT, porque não tinha antes Era o Aqui Agora e era quase que exclusivo O Aqui Agora, o programa policialesco Que passava aqui em São Paulo Chegou esse novo, esse novo filão e tem tantos outros Pelo Brasil, né? Tem o O que é muito engraçado lá, que é, que é do Os caras sempre vão no bairro do Salgado Lá em, lá em Recife, que é o sem meias palavras, que depois tem vários memes aí, o cara do se eu pudesse eu a mil, que eu tocava homem, tem o caninha, tem o, os caras vão entrevistar o um mudinho na cadeia, então são, são uma variação de, de, de um mesmo, em cima de um mesmo tema, de vários lugares do Brasil, é que a gente aqui só fica sabendo quando aparece pra
1: gente, né, não é que não é notícia. Sim, ô Fábio, dá pra chamar isso de jornalismo, ou tem um, outro nome?
3: Boa questão, né, jornal tem, às vezes às vezes o que eles fazem é fake news mesmo, assim assumida, eles de irem caçar enfim, o bebê diabo ou chupacabras e coisa e tal e, às vezes, eles só estão dando uma cobertura policial, né? Com um certo viés meio explosivo, assim, mas que não é nem tão diferente do viés da cobertura policial tradicional, né? Você pega o cara entrando lá no camburão, é que eles vão lá e zoa ainda com o cara ainda por cima, né? Sim. Tem uma performance em cima disso, assim. É, é, é que, assim, meio que era fácil definir o que era jornalismo um tempo, um tempo atrás, né? Tá começando a ficar meio nebulosa essa, essa fronteira, assim, né? Ou não para mim, que eu sou jornalista, e não para vocês, mas o público em geral, né? O que o público acha que é jornalismo. É, isso tem até
1: um paralelo com os próprios programas de auditório, né? A gente vê, não precisa ser necessariamente esse formato que a gente vê né, da cobertura do Datena, né? Que vai botar o helicóptero lá, é, vendo a perseguição da polícia... Contra os vagabundos e tudo mais. Mas aqueles próprios problemas da Márcia, né? Vocês lembram disso também? De auditório, que, era, que é o, o freak show, né? Assim, é, de mostrar, de realmente explorar... É... A humilhação das pessoas, né? De explorar esse, esse lado. E isso tem um, um apelo enorme, né? Para o público, né? A audiência... Cons... É, você pega esses números de audiência desses programas policialescos aí, eles estão sempre ali em segundo lugar. Talvez não consigam bater a Globo, mas... Nesse caso aí que teve recente, né? Acho que foi esse ano, do apresentador lá, o Luiz Batti, né? Eu não, não esqueci o nome do programa dele. A mãe descobre que a filha foi assassinada através do programa. É, isso deu uma grande repercussão, né? A gente viu bastante é, na internet as pessoas indignadas mais uma vez. Esse programa subiu, teve recorde de audiência nesse momento, né? Então, quanto mais eles fazem isso, mais as pessoas continuam consumindo, né? O Luiz
4: Batch, ele coleciona, né? Essas, esses momentos bizarros e, e aparentemente sem grandes, sem grandes consequências ele, além desse caso da mãe que descobriu que a filha tinha morrido no ar e aí ela, ela desmaia e aí a tentativa de desculpa dele foi, não, mas ela, ela pediu pra saber, a gente não poderia não falar pra ela, teve alguns outros casos bizarros teve um caso de uma, de uma menina que mataram teve, rolou um crime, mataram um cara as causas né, e as condições do que estava acontecendo, tudo era muito, muito obscuro, né, tudo muito na base da suposição e aí o programa é, chegou a afirmando sem, sem nenhuma dúvida agiota é morto por inimigos, e aí a filha entrou na hora falando, que agiota que vocês estão falando não, agiota, a gente perguntou aqui para um vizinho e ele falou que era agiota que isso, vizinho mas... que vocês que perguntaram é... não, um vizinho aqui, falei, mas, mas que, que vizinho não, mas olha, se era, se não era não é, não é o mais importante Aí fala, Como assim? Você, dia tá dia que... re... Você tá não, falando em rede? Você tá falando em rede que o cara era Jota e morreu que era Jota? Que... Ué, declaratório, O é?
2: irmão da mina, sei lá, o primo agrediu a equipe e ainda sai reclamando que. Enfim, os parentes estavam sendo agressivos com eles, e ainda saíram de vítima ainda.
4: É, então muitos casos têm é, acontecido específico aí do caso do Luiz Bate, mas isso deve rolar com uma grande frequência em outros programas, em que a apuração é quase nula, né? Você chega por ali corre para estar tá, tá no local da notícia, apura ali com um, dois, se alguém falou alguma coisa que parece mais interessante, taca no GC, bota na chamada e bora pro gol. E aí a gente, sei lá, pelo menos eu passo, né, é, é, esse é o comportamento que passa mais longe do que eu é, fui, do que eu cresci, aprendendo que era jornalismo, que aprendi fazendo enquanto jornalista, né. Cada coisa que, que eu... Que eu... Ia escrever, cada coisa que ia reportar, cada coisa que eu ia falar na TV. Porra, se eu, se eu não tivesse checado sete mil vezes, eu tomava uns, umas comidas de rabo de editor, de chefe, que era impressionante. E a gente vê nessa cobertura, nessa, nessa tentativa desesperada de, de tentar ser o primeiro a falar, trazer uma coisa, uma coisa impressionante, de espetacularizar o, o, os casos policiais, os casos criminosos... Transformar em entretenimento, a essa checagem, essa apuração, na maioria das vezes nesses programas passa muito
3: longe, né? É, mas aí a gente tem que dar um braço a torcer, pelo menos jornalismo na internet, cara, às vezes é corrido também, o pessoal vai lá quer jogar antes. Comete esse, esse mesmo tipo de erro também. Dá, aquela coisa que o pessoal reclama do declaratório é meio isso também. Você vai, pega a fonte, fala o que a fonte falou e repete, não né? Diz o que me diz. É mas, contexto, mas, não tem tempo, né?
0: Mas a penetração da internet é algo que não se pode comparar com a TV aberta, por exemplo. Você colocar, fazer o que esses caras fazem na TV aberta, que numa frase o cara tá falando pra milhões de pessoas, sendo que na internet você pode tirar o link do ar e já era, entendeu? Essa comparação é muito injusta, porque assim... Você, o cara que quer dar o furo numa matéria de internet ou uma matéria de jornal escrito, ele escreve e ele tá bancando o risco ali pra um pouco, essas poucas pessoas que vão ler ali na hora. Na televisão, eu acho que a responsabilidade tem que ser muito maior, porque o que ele fala ali tá indo pra muito mais gente, o bagulho é muito mais espalhado. Então, a checagem na televisão ou, ou esse tipo de cuidado, sabe? Essa coisa que o não teve com a mãe da, do, da, da, da moça lá que foi assassinada esse tipo de coisa na televisão é, é muito mais escandaloso porque, pra começar aqui televisão é uma, é uma concessão pública né ela, ela, você tem que ter a responsabilidade que você vai colocar ali, ali é um serviço público, no final das contas por isso que eu tenho tanta raiva desses programas policialescos, por exemplo, porque é o dia inteiro essa merda, eu, tô, seja, eu vou almoçar no quando eu podia ir almoçar no Quilo aqui perto do Trampo e tava passando, começava, acabava o Neto começava o programa da Cátia Fonseca os 20 primeiros minutos era um assalto no banco, não sei das quantas, explodiram a cabine do metrô e papapá, porque os caras parecem que querem pegar o, o sensacionalismo, fisgar o público pelo sensacionalismo e depois ela vai fazer as receitas de paçoca de linduim, <risos> a receita de pavê. É. Mas, mano, ficava 20 minutos na hora do almoço. Aí eu, eu saio aqui para ir às vezes no mercado todos os lugares que eu passo que tem televisão, tá ligado no apoio de um programa policialesco é, desse. Seja uma cidade é
2: de restaurante de, de quilo.
0: Total, hoje, hoje eu liguei a televisão, ontem fiquei vendo aquela desgraça daquela fazenda lá pra ver se presta, mas não presta. Mas aí, desliguei a televisão em Record. Aí hoje, liguei a televisão pra almoçar, tava na Record. O que que tava passando? Marido mata a mulher na rua que voltava do trabalho e não sei o quê. Uma da tarde, velho.
1: Não, uma da tarde você tá sendo... Eu já vi de manhã, às nove da manhã, no... Mas assim, é o no, dia inteiro, cara. Se você passar
0: o... Passar os canais é o dia inteiro essa merda. A Record só faz isso a é igreja e, e novela bíblica e, e programa que que mostra desgraça. Aliás, é man... ver, né?
3: Tem tudo a ver um com isso, o outro. Isso, isso quer falar.
1: Essa conexão que é o que o Fábio explora bastante no, no texto, né? Da Bíblia com a com a matação. Diga aí, Fábio.
3: Então, o que eu tava pensando é que na verdade, cara, mesmo que eles não fizessem o jornalismo tão cagado assim, tipo, mesmo que eles fizessem direito, by the book, que eles que eles fossem factuais e coisas Tal assim, a abordagem, o recorte que eles escolhem, já ainda assim transforma a coisa num negócio muito problemático, assim, né? Uhum. que é justamente essa certa cultura policialesca que vem da ditadura militar, né? Cultura do policial que vai lá e mata e é isso aí mesmo que tem que ser, né? Que é o grupo de extermínio. Agora, essa parte religiosa é que às vezes as pessoas veem um negócio muito escândalo, história sexual escandalosa e coisa e tal assim. Imagina que isso não vai combinar muito com uma coisa tipo evangélica, conservadora, uhum. né? O pessoal tão certinho e coisa e tal assim. Quando, na verdade, é o contrário, né? O que esse pessoal, a visão que pessoal tem do mundo é a visão do mundo sitiado, né? Eles estão lá na casa deles bonita, que é a casa de santidade abençoada por Cristo e com a família, e embaixo tá rolando tipo é a festa do capeta. Sodoma né? volta... e Gomorra. Sodoma e Gomorra, em... em volta é Sodoma e Gomorra, é tipo assim, eles estão lá no castelinho deles se protegendo, isso aí você não precisa, mesmo quem não é religioso, o programa passa essa ideia, né? Você tá na sua casa prestes a ser invadida e estuprarem, destruírem sua família e coisa e tal, assim. O que pega para eles é que eles também tem uma distinção pro religioso. Religioso, evangélico, fundamentalista, geralmente pentecostal, né? Ele também tem uma coisa muito forte dele de separar, né? O que que é graça do mundo, né? O que que é as pessoas que estão dentro da igreja as pessoas que estão fora. Música profana, música religiosa. Então, para ele fica mais a clivar, gente, para ele é um retrato perfeito, retrato que, e que o programa sensacionalista mostra do mundo exterior é exatamente o que ele imagina sabe, é a festa do Nemo Sodoma e Gomorra acontecendo assim e nisso, mocinho, quem tá lá enfrentando uh, as forças do capeta no mundo é policial, né, e os é. jornalistas que estão do lado do policial, né e acho que
2: quanto mais caído esse mundo externo, né? O que externo e interno parece, mais santo esse mundinho dentro da bolha da igreja também ele parece. Enquanto né? você vende essa narrativa de que o mundo lá fora é essa coisa onde você vai sair, você vai ser estuprado, assassinado e vai enterrar o seu corpo usando o seu pé. <risos> e, tipo, e de dentro da igreja. Usando o seu igreja, pé? <risos> sei lá, né? E dentro da igreja você está protegido é, por essa, enfim, essa mentalidade, essa santidade, e é engraçado como, acho que não é só na, na, igreja, na igreja pentecostal, acho que é claro que isso às vezes vai encontrar gradações diferentes em, em dessas denominações, mas é, eu acho que também tem muito, vem de uma interpretação literal ali de um texto de Romanos que fala que toda autoridade é instituída por Deus, e que você deve, se, deve ser submisso a essa autoridade, e que meio que, tipo, quem não deve não teme, sabe? Quando o texto anterior fala que você não paga mal com mal, que você vai chorar com quem chora... É, então, assim, é aquela coisa de construir uma narrativa. Então, esse texto, nessa é, interpretação rasa, ele serve a essa narrativa de que o mundo é uma merda, tá tudo pegando fogo. E, então, o policial que tá lá, ele é autoridade colocada por Deus e ele vai descer o dedo mesmo e eles tem que fazer e tá certo, sabe?
4: É, tanto essa, tanto essa coisa da, da interpretação brilhante aí que o Johnny trouxe citando trechos da Bíblia com argumento de autoridade, Quanto à questão de se identificar com a com a específica, o específico programa policialesco e com a linguagem trágica e com essa imagem de que o mundo é tá perdido, é um, realmente tá. É uma coisa que a gente que a gente fala em várias das nossas conversas, em vários dos nossos programas, em vários episódios, e que a gente faz também, e que todo mundo tem feito e tem sido um dos grandes debates sobre o acesso à informação, o acesso ao jornalismo, o acesso a, a, a entretenimento, quando, quando vem, que é, a gente não busca a verdade, a gente busca verdades que provam o nosso ponto de vista de mundo. Então, tá falando aquilo que a gente quer ouvir, não interessa se tá certo, se tá errado, o jeito que fala, como fala, a gente vai defender, a gente vai achar aquilo maravilhoso, vai trazer como verdade absoluta e foda-se o resto.
3: Inclusive tem a pessoa do apresentador, né? Tipo assim, é uma coisa personalista isso, né? Você precisa que... Os repórteres e o apresentador são meio personagens dessas matérias. Pegar isso aqui agora é, é a praça nossa do jornalismo, né? Cada um, cada jornalista tinha seu bordão. É assim. verdade,
1: verdade. E eles foram para esse lance que era, em vez de ser o, o, o que aconteceu, né? para mostrar o que tá acontecendo no momento, né? Até o nome do programa diz, né? Aqui agora. Então eles iam sempre com esse negócio de que o, o repórter, né? Ele ia junto com você investigar tal coisa. Então vamos juntos aqui, vamos ver o que aconteceu e tal. Então é, é, já era um formato diferente, né?
0: E não e só é... isso. Eles foram um dos primeiros programas a comprar a imagem de cinegrafista amador. Então eles, eles... era um lance meio que eles incentivavam, ó, oh, se você tá vendo um crime perto da sua casa, grava que a gente compra as imagens. Que hoje é algo muito comum, que hoje não, não passar de zap, você passa pro cara, o cara põe no ar, tá? O SPTV faz isso, sabe?
3: Mas então, eu peguei isso de personalização pra dizer assim, que se você pegar como esse pessoal enxerga, sei lá, o pessoal que tá na bolha aí, não é só crente, obviamente, todo... A bolha que não é a nossa, enfim. O pessoal vai falar que é terraplanista e coisa e tal. O conceito de verdade deles, jeito que eles lidam com a verdade é eu posso confiar nessa pessoa ou não. Sim. Não é instituições científicas, a faculdade, a tradição, enfim, da filosofia, etc. O que interessa é uh, você pode confiar naquela pessoa ou não. Então, quando você pega um, um cara tipo da Atena falando, eles confiam no da Atena. A verdade é a verdade porque o Datena falou, entendeu? Não é só na, na cabeça deles, não é porque eles querem concordar, porque o Datena falou, Sim. é uma pessoa que eles confiam, assim. E aí você vê também como é que essa coisa que, lá, que eu falei de sacralizar, a gente pega umas figuras que a gente acha meio onda de olhar para eles, e para eles é um homem bom, sabe? É um exemplo moral, assim, uma pessoa como o Datena, assim. É o próprio Bolsonaro, enfim. para eles, eles percebem ele como uma pessoa boa, e o que parece meio um absurdo, para pra gente, mas é por causa disso, porque é um moralista, sabe? A pessoa que tá lá jogando a fúria do cidadão de bem, da, da moral deles, assim. Sim. É quase
2: como se fosse transferida essa autoridade pastoral, né? Ela é transferida pro apresentador, pro presidente, que não à toa começa a usar PR como abriviatão de presidente. É. É essa, transfer essa transferência de autoridade. Eza
4: exatamente. E até essa, eu vejo até... Me corrijam se vocês acharem que eu estou exagerando, mas eu, eu percebo até na própria, no próprio jeito de falar deles, no próprio jeito de, de, de falar para com o público. Os apresentadores, hoje em dia, a grande maioria, o Dater é um cara que, assim, é, era um radialista esportivo, que depois de trabalhar muito tempo com esporte, narração, de ser repórter. É um cara que, que migrou para esse tipo de, de jornalismo. Ele carrega até hoje os traços, né, os, os cacuetes de um jornalista esportivo <risos> apresentando aquilo. A maioria dos, dos apresentadores que seguiram a, a, a escola do Datena, ou essa escola de, de apresentação desses programas é, policialescos, eles, eu sinto que eles são uma mescla, né, de uma caricatura do que o Datena é eles tentam emular o Datena da em vários dos seus comportamentos, do jeito como apresenta, da, da, da fúria que eles colocam e da insatisfação que eles colocam, da indignação que eles colocam no ar quando eles comentam né, com, com o público ou com alguém que está no estúdio, etc. E tal. Mas eles também replicam um pouco da caricatura dos pastores neopentecostais, do exagero na, na fala que alguns têm às vezes até uma coisa que rolava eu fiz um, um trabalho grande na época da faculdade de análise dessas de comportamentos de, de, de pastores né, pentecostais e assim tinha um na na universal por exemplo tinha um rolê de pastores que depois que assumiam seus postos enquanto pastores eles mudavam o sotaque deles porque o sotaque do cara é, quando ele falava com sotaque carioca mais arrastado ele lembrava mais o Edir Macedo, a alta cúpula da igreja e parecia que trazia mais confiança dos fiéis e trazia mais aquela, aquela persona. Então, eu sinto muito isso também. Eu sinto essa mescla dessa, dessa galera Luiz Bate desses caras que, que chegam numa nova geração aí, pós da Atena. Parece que eles estão eles se auto... A, a referência vem, vem sempre dela mesma, né? Do próprio, do próprio formato.
1: Sim. Vocês acham que dá pra gente dizer que... Essa cultura desses programas pinga-sangue, né, na, nas tardes, manhãs e noites, né, o tempo inteiro na TV, é responsável por nos trazer até esse momento, até esse ponto de eleger esse presidente, né, que está no poder hoje... Ou isso seria exagero, é mais uma conjunção de fatores? Porque eu vejo, assim, já fazendo a pergunta e já dando meus pitacos, eu acho que esse, por exemplo, o lema né, do bandido bom, bandido morto, ele foi muito colocado na sociedade por esse tipo de programa. né E você vê as pessoas que são é, vítimas né, desse tipo de... É, é, de cultura, de comportamento, também concordarem com isso, né? Você vê isso nas próprias periferias, né? Quando você vê a juventude negra que é super vítima. Dessa, dessa violência policial, né? E dessa, e dessa visão de que, ah, não, é bandido vagabundo, não sei o quê. Você vê isso na periferia rolando também, né? Essa galera. Não, esse é, é vagabundo mesmo, não tem jeito, tem que morrer, tem que ir pra cadeia, tem que. Então, isso acabou sendo colocado na cabeça das pessoas, da população em geral, é, de que elas mesmas são vítimas disso, elas acabam concordando com essa, com essa visão de mundo, né? Dá pra dizer que isso é real ou tô viajando aqui?
3: pra caralho, né? <risos> é, não, então, eu acho que é... Assim, primeiro é uma coisa que con com ela continua, né? A cultura da ditadura militar, que era aquela coisa de grupo de extermínio e coisa e tal assim, e, e ela se insere como uma coisa que vai cultivando o ultraconservadorismo brasileiro desde lá dos anos 90, né? E aí você pega esse caso da periferia, isso, isso vamos dizer assim, é um dos pilares né, do bolsonarismo, não é o único... Mas a coisa se mistura, né? Quando você colocou, por exemplo, essa questão dos pobres e coisa e tal, é justamente os caras também que estão sendo alvo de trabalho missionário, de, de igrejas evangélicas e, e os E ambos colocam nessa, nessa dicotomia, né? Morreu porque mereceu. Sim. Morreu porque é bandido. Se fosse cidadão de bem, não tinha acontecido. Exato.
2: É, eu acho que, no mínimo, isso ajuda a normalizar isso, né? Eu não sei se eu, se eu tenho competência pra dizer se isso é uma questão de causa e efeito ou não, mas eu acho que, no mínimo, ajuda a normalizar isso, né? Você tá ali o tempo inteiro ouvindo que o mundo é violento, que tudo é violento e que tem lá o policial o herói que tá matando todo mundo, então aquilo é natural. E aí você vai naturalizar um cara que fala ali no congresso que bandido bom é bandido morto e confunde justiça com vingança e é isso aí então acho que faz parte de um caldo maior que com certeza foi um ingrediente bem pesado aí
0: e ajuda a fortalecer também o discurso do porte de arma essa coisa do cidadão poder se defender isso é algo que esses programas policiais fazem todo todo dia praticamente assim sabe mostrando inclusive cenas de câmeras de pessoas terem rendidas com arma olha ah, lá, lá o vagabundo está com arma mas o, o cidadão não pode ter arma isso, por é. que o cidadão não pode ter arma não sei o que e isso é, vai ficar entrando na cabeça das pessoas, sabe? Minha mãe falou uma vez que ah, se, se liberar a arma, eu vou comprar uma arma. Mas mãe, se você comprar uma arma, você não vê meu filho nunca mais, sabe? Eu não vou deixar ele entrar numa casa que tem uma arma. Sim. Pra que você vai comprar uma arma? Como se fosse algo mais comum do mundo, você ter uma arma... E você fosse sair dando tiro nos outros, sabe? Você vira o rango, rango, rango quando
3: compra, né? Automaticamente.
0: Ah. <risos> Exatamente. Mas é como se, assim, fosse entrar na tua casa e ia estar com a arma no, no, no coldre aqui no, no, na cinta.
3: <risos> Charles Bronson, né? É, então, a gente não pode esquecer um, um lado político desses programas, que é a, não só o bandido, mas o amigo do bandido, né? Que vem a ser quem? Qualquer progressista, né? Sim. Quem fala de direitos humanos, Exato. quem critica a polícia. Entendeu? É, é direitos é, humanos é... para humanos, direitos, né? Não é para todo mundo. Então, dá para dizer que é um pilar, assim, sabe? Não, não é o um único, mas é que a coisa é meio. Realmente, uma coisa caminha com a outra, assim. Né? É, se, se a
1: gente fizer uma comparação linguística aí desses programas, né? Do que esses programas que giraram. O Todas essas décadas, com o que a gente vê na internet hoje, né? Os comentaristas de portal aí, o seu tiozão bolsonarista nos grupos de zap, é basicamente é o, o, mesma, o mesmo idioma, né? Que essas pessoas estão falando, né? Então dá para a gente chamar esses programas Pinga Sangue aí, uma espécie de telecurso do ódio. No Brasil, né? Não,
0: e e, e assim, o Datena, por exemplo, tem uma retórica muito forte que tudo que ele fala, ele acaba com... E essa é a grande verdade. Essa é, é a grande é mesmo, verdade. É mesmo. Não, aqui, aqui eu falo a verdade. Porque, e aí, para essas pessoas que são seguidoras de Datena, seguidoras desses programas, fica sendo a verdade. O que aparece ali, o que ele fala ali, é a verdade. Então, sei lá, se o Datena tá falando sobre cortar benefícios de... de de trabalhador, não, porque se não cortar esse, essa matada aí dos, dos, dos trabalhadores o país quebra, e essa que é a grande verdade porque se não
1: aprovar a reforma da Previdência Marco Melo, o país quebra o Brasil quebra,
0: quebra porque uhum. essa que é a grande verdade e aí, velho, uma vez que o cara tá falando que é a grande verdade, uma massa já tá achando que é a grande verdade por mais que esteja colocando dessa galera, entendeu cara, eu vou, eu vou começar a repetir todas as vezes que eu falar alguma coisa aqui no Braincast,
4: eu vou repetir e o meu cabelo é muito bonito os meus cachos são sedosos. Eu vou, eu vou testar isso durante um ano. O Brasil inteiro vai acreditar um ano, nisso. O Brasil inteiro começa a assumir isso como, como uma grande verdade. E eu me torno uma influência de cachos, aí, patrocinado pelos produtos Lola, <risos> que é o meu grande objetivo, meu grande é sonho para 2022. E os meus cachos são muito sedosos
3: mas
0: que... o Silvio Santos não crê a Jequitino é hoje uma empresa multibilionária porque ele coloca
3: Jequitino no meio dos negócios essa é a grande verdade é aquela coisa da praça nossa, né cara, o escolhinho do Sr. assim, do bordão no final
1: repete assim. o bordão e,
3: inclusive, o Boris Casoy tinha isso, né
1: ah, isso eu é falei, uma vergonha
3: eu botei no Intercept que meu vô via primeiro o bloco dos sensacionalistas e depois ele terminava com o Boris Casoy eu não sei, aliás, ficava entre o Aqui Agora e o carrossel e ainda tinha o Boris Casoy. Tinha, tinha, era, tinha sim, eu lembro. É. E ele era, é, e é, é isso.
1: Exato Brasil. Essa personalização é. tem tudo a ver, né? Porque as pessoas, eu lembro é, da minha, gente da minha família falou: não, eu vou ver o Boris Casoy, né? Quero ver o que é, ele tem né? a dizer.
3: Vou ver o jornal.
1: Isso, é. não é? Eu tem... o Boris. Ah, mas... Ele... Mas é porque era o único jornal que tinha um
0: momento desabafo. Porque na Globo nunca permitiram fazer isso. O Cid Moreira nunca fez isso. O Terry nunca fez isso. O William Bonner nunca tinha feito isso até pouco tempo. E o, o, o Boris Kazoi, quando tinha algo, alguma coisa que ele achava muito absurda, aí ele tinha um momento editorial Boris Kazoi, que é onde ele se mostrava indignado, como um cidadão de bem pagador de impostos. E isto é uma ver. Que era o momento que a sala de... Os caras faltavam levantar e bater
3: palma pro Agora tem o próprio professor Raimundo terminando, né, cara? Era né? Tipo, a noite, o salário óbvio.
1: <risos>
3: é, o salário óbvio. Tem uma coisa
1: que o Datena virou também, que é um... Ele, ele virou um entrevistador, né, oficial de políticos, de autoridades. Então, sempre... Eu, eu lembro muito de ver é, Datena entrevistando o governador, né, por algum motivo. Então, sei lá, tinha greve em presídio, né, ou tinha rebelião, vamos falar com o governador sobre essa situação, então e ele fazia aquele papel de, avô ah, pressionar o governador a dizer coisas, a prometer coisas, né, então ele, ele cobrava os, os governantes, os políticos em nome da população, né então o governador... E de uma me... forma
4: meio, sim, meio simplória, né. Simplória. Então assim sim. as, as cobranças do Datena, elas tipo, o Datena vai falar, e aí governador, qual é, qual é o plano de política social Pra gente não ver mais coisas como essa acontecendo. Não era isso, né? O cara não ia explicar, não. O, o meu plano de governo é era tipo, o governador, essa, essa baderna aí acontecendo, não pode mais. Isso. Como é que vai ser aí? Tem que acabar. Não, é, vai acabar mas... sim da vai... pena. Falo, oh, vai
3: acabar. E isso a Globo não faz por você, né? É, é, exato. Isso a Folha não faz por você. Então... Tipo, é igual, é igual a, a noção meio do. Parece que o pessoal tem do legislativo, né? Que é um negócio que você vai lá para tirar um favor do né? deputado, se elege para fazer um favor para você. Para consertar a sua rua, para fazer uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho dele. Que é fazer exato. Esse. Isso.
1: Vou acabar com tudo isso que tá aí. É, tem um outro cara que surgiu... Eu não conhecia, né? Eu sei que ele era fazer sucesso em outras regiões do Sim. país, mas que também é ele. levou... Peg... <risos> tem agora a projeção nacional, que é o Siqueira Júnior, né? Ah,
4: tava, tava demorando, hein? <risos> Os ma... ah, alô, você é maconheiro.
2: <risos> você vai morrer. Você não chega no fim do ano. Nesse Natal.
1: <risos> então, olha aí. O cara já utiliza dessa linguagem morada aí né bem humorada e já conquistou aí o coração de vocês. Pô, tá meio... O meu coração foi conquistado. <risos> Leva os caras é, vestidos de fantasiado, não é? No... Mas falando os absurdos por trás de tudo isso. Você tá é, assistindo lá essa, essa piada, né? A linguagem do povo, mas ele também tá é, lá.
4: Ele, é, ele, é, ele é, é meio que segue a mesma onda do cara do camarada do, do bandido na TV, né? Do canal Livre.
1: Isso, isso.
4: Que, que era um programa que mostrava, né? Chegava. A gente veja até o final, sem spoilers. Mas o cara tava sempre, antes de todo mundo, na cena do crime, vendo o corpo carbonizado ainda saindo fumaça, o bandido que foi metralhado ainda escorrendo sangue pelo chão... E aí cortava disso, e agora Grave Brawley, canta Grave <risos> E aí fala pro papai é o, o que você o galer, quer o E o galerinho, galerinho O galerinho do de espirra. O da espirra Então era, era, era uma mas mistura era, bizarra o, né? Mas era o que era o programa do
0: Ratinho na Record Que tinha um, é. o Rodolfo Tinha o Azeitona e o outro lá E você, Caroça azeitona, o, o teste de DNA E agora vamos pro crime bárbaro Que aconteceu aqui no, no Parque do Carmo E essa grande mistura de, de alegria com indignação, com cacetete na mesa, porque os governantes pá, bate
2: na Nossa, mesa. Nossa, é verdade. Circo de Rouros. Isso de... ajuda a tornar mais palatável também tudo, né? Pra mim, sei lá, me parece estratégia. Você mistura esse discurso todo com, com diversão, com coisa engraçada, você vai tornando mais palatável, né? Sim. Isso tá
4: com esfirra?
1: Eu lembro que eu tive pesadelos <risos> com o programa do Ratinho, uma época que ele ficava prometendo mostrar um menino deformado lá, a pessoa mais feia do mundo. E ficou semanas, dias, com aquilo que... Aí só tinha... A... O cara tava atrás de uma... De um...
0: Lá onde sombra. Isso, ah, é. E não
1: mostrava. Então ele ficava, vamos mostrar essa pessoa. Então é isso, né? Explorando a humilhação da ia ficava Mas, como no... que será que que monstruos... que monstruosidade Mas, o... ele vai tentar tá escondendo ele ficou uma semana com uma caixa no palco
0: e o Rodolfo, ele falou assim... Não, porque o Rodolfo vai mostrar aqui algo muito extraordinário. Algo que vocês nunca é de outro planeta. E ficou uma semana. Quando abriu, saiu o ET. O famoso ET. É que mesmo. ET e o
2: Rodolfo... Uh, era, era o ET. Era o ratinho, era o ratinho de Schrödinger. Nossa. É, justamente...
1: <risos> que bizarro, cara. Mas assim, ó... A gente tem uma frase, né? Que muita gente fala que... Eu falei isso, mas eu vi alguém falar... E acho que o MC da falou isso também na TV... De que o Twitter é o... Cidade Alerta da Internet, né? Que a gente fica o tempo inteiro lá, é, dando RT na tragédia, indignado com as coisas, sempre procurando... Se abrir o Twitter nesse momento, você vai ver essa sensação de emergência, né? De, de urgência, o tempo inteiro está acontecendo alguma coisa super indignante que você tem que, que xingar muito e twitar. A gente não tá também repercutindo esse mesmo tipo de comportamento na internet, né?
3: Eu vou dizer aí que eu discordo só pelo que a gente tinha falado no começo. Porque existe uma política típica de prog desses programas, não é só raiva. Uhum. Tipo assim, você não vai ver a Cidade Alerta do PCO, né? Tipo. PCO <risos> <risos> TV, né? Tipo. O Cidade Alerta do PCO defende o Neymar vai mandar todo mundo para paredão assim que, que falou mal do Neymar assim povo que não entende futebol assim mas é não mas existe uma política do, dos programas e é uma política é conservadora que defende tipo a polícia como uma coisa quase sagrada assim entendeu você vai ver eles falando de brutalidade policial cara você vai ver eles falando de direitos humanos você não vai você não vai ver eles indignados por, outro, por por algumas coisas mas por certas coisas né sempre o crime sempre sim o cara lá, o indivíduo lá que você desviou que não é um cidadão do bem, né?
1: Cumpre uma função meio de lobby, né? Assim, na opinião pública, né? de guerras, drogas. Então, até a redução da maioridade penal, né? É uma coisa que sempre foi muito discutida e falada no, no, por esses programas, né? Sim. Fala aí, Gino. Nossa, você
4: falou esse negócio do, do Twitter e eu, eu achei, pela primeira vez, eu, eu concordo mais com essa fala de que o Twitter é a cidade alerta da internet, justamente pensando no lado do entretenimento. Porque o Twitter, pra mim, é isso. São sete retweetadas... De, é que aí, isso transferido para a linguagem, né, para o idioma da nossa bolha, mas assim, são sete tweets inconformados com a nova, a nova canetada que, que foi passada, com a não aprovação do, da emenda constitucional do cacete A4, com o fogo no Pantanal, e aí de repente vem um retweet em Mirior.
1: <risos> Meteor <risos> Meteor o, Uma coisa que Não, porque assim, eu abro o Twitter Hoje em dia, e eu fico, não é possível Que tenha tanta coisa acontecendo De desgraça porque só isso? E, 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 e por mais que eu também seja, eu vou, sou engajado nesse tipo de, de conteúdo, né? Eu me engajo nesse tipo de conteúdo. Então eu retuito, ah, é? Comento, é isso. Mando no grupo lá indignado. Aí tem uma hora que eu falo, não, não é possível cara, que o tempo todo, 24 horas tem alguma desgraça acontecendo, sabe? Eu é, vi errado na internet. E... É, exato. É. <risos> Cara, e isso,
4: isso é foda porque, assim, você, você tem esse comportamento. Cara, vamos usar você como exemplo aqui, como nosso laboratório. de laboratório. Você tem esse comportamento desesperado pra buscar o pior do ser humano na internet, Sim. esteja você onde estiver. Uhum. Né? Você vai atrás desse comportamento. Uhum. E aí você, você é um cara que, creio eu, que se considera um pessimista. Certo? Você... Quando eu falou assim, Carlos, o que você acha do mundo? <risos> Sua resposta realmente seria, porra o mundo é um lugar podre, uhum. destruído, cagado, uhum. que tá fodido, né? total. E assim, eu, é... a minha avó, que, que até pouco tempo atrás ainda era viva e que durante esses últimos anos de vida começou a acompanhar com, com bastante intensidade esse tipo de programa, ela vivia me ligando preocupada. Morava aqui em Santos, eu, morava, eu moro em São Paulo, e ela me ligava às vezes, falando, filho, você tá bem? Tô, vó. E você? Falei, não, eu tô, mas e você? eu tô bem, por que não estaria? Falei, não, porque tá tendo um tiroteio aí. Ela tá tendo um tiroteio aonde? Em São Paulo. <risos> assim, a, a realidade dela era é que, que tiro... o tempo todo, muita coisa errada tava acontecendo e nada de bom acontecia <risos> e que São Paulo era tiroteio. a faixa de Gaza, entendeu? São era era é. a Normandia no dia D, porque ela, ta, ela sabia que eu tava aqui na cidade e ela ficava vendo nesses programas o tempo inteiro, olha, tiroteio. E agora, perseguição, perseguição na marginal. Perseguição, exato. E agora, fuga de deteitos no Tremembé. não sei o quê. E aí, e segue o jogo. Então. Não, então,
3: eu morava em Curitiba, cara, e era seis, sei lá, acho que, acho que a taxa de mortes, por de assassinatos por 100 mil lá era... Era 45 e aqui em São Paulo era 8. E o pessoal morria de medo que eu tava em São Paulo. <risos> Por causa dos programa de TV.
1: Lógico. Perseguição tá do seu lado. Mas é engraçado
2: como isso cria uma percepção mesmo, assim. É, eu, enfim, eu nasci assim, em Recife, porque em São Paulo. Mas tava sempre de férias em Recife. E como eu falei, meus avós de Recife, eles passavam o dia, um dia vendo, tipo, desgraça na TV. E meu avô, se não tava vendo desgraça na TV, tava no portão do prédio, ouvindo segurança contar que mataram um, mataram outro. Eu passei anos achando que Recife era um inferno, porque a, a informação que eu tinha era via minha família. Então, assim, a gente saía, minha avó ligava a cada meia hora. Vocês estão voltando? Vocês estão voltando? Eu fui descobrir, assim, é claro que Recife tem seus problemas, é uma cidade que também tem os perigos, mas assim, eu fui descobrir, tem alguma noção melhor, já adulto, quando eu fiz amigos lá, porque a minha percepção da cidade era a percepção dos meus avós, na né? cabeça deles, tanto que eles não saíam de casa. Era que, tipo, você vai sair e vai ser assassinado. Então, isso cria essa visão de, de, de mundo que você tá em perigo constante, né? Sim.
0: Mas esse começo dos anos 90, em que o crime da moda era o sequestro, vocês Nossa, lembram disso, né? lembro. Que era, assim, sequestro, e eu, e eu muito moleque, Ficava há muito tempo, porque é isso, a televisão tá ligada, você tá escutando ali, sequestro hoje, sequestro amanhã. Minha mãe demorava um pouquinho mais pra chegar do trabalho, por exemplo. eu Falei, ah, fudeu sequestrou. E se sequestrou, fudeu, a gente é <risos> os fudido, vão matar minha mãe, porque a gente não tem nem não dinheiro pagar pra resgate. Pagar,
1: pagar resgate. Eu lembro que ficava, era, tipo, entradas ao vivo, né... É, é... O tempo inteiro falando disso na... Aí,
0: na... E era qualquer sequestro, né? Não é assim que sequestrou a Abílio Diniz, é notícia. Silvio Santos. Aí você sequest... Se é Silvio Santos, mas no começo dos anos 90, era assim, é pra... parecia que tinha contagem de sequestros pelo Brasil. Ó, sequestraram mais uma pessoa hoje no... no Grajaú. Sequestraram mais uma pessoa hoje no Recife. Era tipo, contam de casos de Covid, era contando casos de sequestro, que era o... o crime da moda da época. Sim. Trabalhar pra pagar o resgate dela.
1: O, é o da Atena, né, que várias vezes já flertou aí com candidatura, né, sempre acaba desistindo, né, de, de última hora bate na boca, Merigo é. Não, até porque esse negócio que a gente já, vocês estavam falando ah, do Bolsonaro, é, do Datena, né? Pegarem essa. Eles viram as autoridades, né? Como se fossem os pastores da, da moral, do bom, dos bons costumes e tal. Por mais que a gente achava que isso ia acontecer, né? Que o Bolsonaro ia desmoronar, né? Ele, a popularidade dele, é, por mais que tenha diminuído, mas continua sendo grande, né? Pra mim, 1% é enorme no caso dele. Mas acho que o da Tena seria um que ele ainda tem esse, essa... Todo mundo olha nele como o porta-voz da verdade. A partir do momento que ele se candidata e vira um político, talvez ele vá ver essa popularidade dele, essa imagem dele começar a ruir, porque ah, é, de, de alguma forma ou de outra vai ter a vida, vai ter um escrutínio na vida dele, né? É, vai cada vez o mais... Carlos. Você
3: chegou aqui agora, né? No, no sou, sou inocente, é isso? Você acabou de citar Bolsonaro, cara. É. Pra dizer que, pra dizer que a pessoa vai ser alvo se virar político. Não, o bacana assim... maior
0: dois é isso que é a grande verdade no, 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 no horário eleitoral. Aí já era, tá eleito. É, <risos> cara, eu,
3: cara... eu tenho medo, cara.
2: cara, cara de o cara entrar mesmo, a gente tá eu, eu Bicho, o, tô... o Trump tá lá,
4: cara. Você tá, tá, o cara é presidente dos Estados Unidos, população da televisão, não consegue nem dar dois passos na, na, na presidência com noção do cargo e das coisas. E, com o perigo de ser reeleito. E, e, e tá, com a, tá com a popularidade lá no alto. Presta a ser reeleito, e se acha que se o Datena entrar na política, ele vai ser escrutinado e não vai, e não vai conseguir manter a popularidade. É, mas é porque
1: eu acho que ele tem um pouco da imagem... Assim, não tem o que se falar do Datena, né? Se você for falar isso para sua avó, pro seu tio que assiste Datena, não, imagino. o Datena é uma figura, né? Não tem o que se falar. O que, que ele já fez até hoje? Nada. Então ele... ele... Por mais, assim, o Bolsonaro, querendo ou não... É, por exemplo, a gente sempre discute isso, né? Que se ele tivesse sido morto lá no episódio da facada, ele seria canonizado, né? Por uma parcela da população brasileira. E a melhor coisa que a gente... Eu, sei lá tô dizendo isso da minha uma visão pessoal, né Eu acho que a melhor coisa que poderia ser feita é ele continuar vivo e ter virado presidente, por mais que tá destruindo o país e queimando Pantanal e Amazônia a porra toda. Mas
4: você tá achando ótimo porque
1: aí vai provar seu ponto né?
4: é. que ele era ruim. É.
1: Obrigado, não, cara Que legal, hein, seu filho da puta é. Ou perder na urna, né, Luiz e Gino ou perder na urna, mas se o cara você morre tá, nesse... Você
3: vai levar a revolução estalinista, cara, que a gente vai ter o grande <risos> líder aqui no Brasil tipo, ser aceleracionista Assim, cara? Tipo... tá bom, <risos> cara, sendo... eu,
2: eu, eu acho, eu sendo acho que ingênuo. assim, não à toa essas figuras elas acabam entrando na, na política né porque é engraçado que ao mesmo tempo que os programas eles têm uma narrativa de é, endossar a violência de Estado, né, a violência policial ao mesmo tempo eles se colocam frequentemente como quase uma alternativa ao Estado tipo, ah, Isso né, é. quando ele fala lá com, com o governador, tipo assim ah, eu tô fazendo a função aqui de cobrar o governador tô chamando ele de governador na chincha então eles tipo, levam, levam uma escalada de que quando eles entram na política eles não tem pra onde fugir senão pra, tipo, pra escalar mais ainda. Que aí, não, agora que você ficou aí ano falando na TV que era tudo uma zona que não sei o que, agora você tá na política você tem que também matar todo mundo. É. Então, mas aí tem não, todo o discurso tem é só de... Um
0: agravamento disso. de que não deixar ele fazer discurso do Bolsonaro que não deixam fazer ah, mas o congresso não me deixa fazer nada eu quero dar arma para vocês, eu quero jogar um 38 na cara de cada um aí mas o congresso não me deixa o STF, ah, como é que pode não pode nem, nem nomear mais ninguém aqui, fazer meus, meus esquemas que o STF não deixa e aí fica essa galera achando que é isso, que o presidente virou um rei, é o um rei, que ele tem que é, fazer o que ele ignora é. ignorar ah, é, é sobre também, o processo né? político.
3: Não, lembra, lembra que ele tinha falado daquela coisa que Deus escolhe as autoridades, do verso nos romanos, acho que estava inclusive, em outra, acho que a primeira matéria que eu tinha falado, colocado lá tinha isso é a primeira matéria que eu fiz Intercept falava disso mesmo, que eles acham que Deus escolhe os governantes né, certo quando é do PT <risos> parece, mas enfim Aí é o demônio, mas, né mas se você olhar para as coisas que eles fazem, qual autoridade eles, vão, eles acham que é válido contestar e qual não, né? As que são eleitas, vale contestar, né? Mas a polícia, exército, essas autoridades que não são eleitas, aí não, foi Deus colocou, né? Tipo, aí não, você não contesta essas, né?
2: É, por isso que eu acho que é parte de um, de um caldo, né? Acho que tem isso, assim, é claro que é importante colocar que nem, nem todo o evangélico é um alienado que vai pelo que o cara da TV fala, só o que o pastor fala, a gente sabe que, é, enfim, é um público diverso, com várias formas de pensamento.
0: Não, inclusive, eu... a maioria das pessoas que votam não são evangélicos que,
2: Sim, que pensam não.
0: desse
2: jeito, entendeu? Claro, eu acho claro. que o lance é só que, assim, é isso que faz parte de, de um caldo. É né? um monte de coisa que vai trabalhando junto, assim. Você vê desde... Eu acho que é uma mistura disso com o projeto de poder de algumas igrejas e esse acirramento da, da violência e dessa coisa de vingança como justiça. É. É, eu acho que no final tudo isso constrói esse caldo que velho, não é coincidência andar junto e vai criando essas várias peças de um problema que eu acho mais complexo, né?
0: Ah, e voltando ao ah, é que o Carlos falou no começo lá, sobre a gente buscar, foi o Luigino que falou, sobre a gente buscar a opinião que vai confirmar o que a gente já pensa as pessoas vão atrás dos líderes líderes religiosos aí seja ele pastor, ou padre, o cacete que vão confirmar o que eles pensam ou que pensam, bom, eu vou seguir aquele padre porque ele odeia gay, e eu odeio gay, eu vou seguir aquele padre. Hoje teve um caso gravíssimo aí do, do padre Júlio Lancelotti, que tá fazendo um puta trabalho aí durante a pandemia com pessoas em situação de rua, e ele tá sendo, depois de uma crítica de um certo candidato a prefeito que eu nem vou falar quem é, porque é um puta de um babaca, ele não precisa ter mais o nome dele falado por aí, saiu falando por aí que, que o que o padre Júlio Lancelotti faz em São Paulo é um desserviço, que isso é um crime, porque ele tá, as pessoas estão ficando na rua por causa do padre, o cara ali. e a galera que... Que segue esse estrume Tá indo em cima do, do, do padre Então ele foi utilizado hoje na rua Passou um cara falou, e falou Ei, padre, seu filho é da puta Fica cuidando Defensor de nóia de defensor de defensor de Noia e pô o cara tá fazendo um puta trampo sabe que, que é o que é, assim é tudo que a Bíblia ensina é isso que, que as, as pessoas têm. você tem que amar o próximo você tem que ajudar o próximo então é, é isso confirmando total <risos> que o Gino falou no começo as pessoas só querem confirmar seus preconceitos e confirmar seus seus pensamentos sobre religião e sobre o mundo com... Padres e sacerdotes e pessoas que vão para onde elas querem ir, sabe? Então, esse lance de, de, de ligar a, a religião. Há certos preconceitos e certas formas de pensar. E só acreditar nos no sacerdotes ou no, no, nos pastores ou nos padres que você pensa, que, que pensa igual a você e tem os mesmos preconceitos que você, é muito mais complicado do que, do que a gente está só discutindo aqui no, no caso ah, dos programas policialescos.
3: É um tostines, né? As pessoas vão confirmar seus preconceitos, mas de onde vem seus preconceitos, né? Tudo que a gente está falando é parte mesmo de um mesmo processo, assim. Exato. E eu falei brincando aquela hora, eu não tô falando que não existe evangélico progressista, existe? Sim, claro. Mas, é, mas a gente não pode negar o tamanho desse fenômeno, cara. Ah, de, é, com certeza. Pelos números das igrejas, assim, cara.
2: É, tem denominações, denominações históricas que estão apoiando, enfim. E essa coisa de tipo, buscar o que pensa igual, e o que acontece hoje em dia, eu falo até um pouco de diferença própria, é, o que pensa diferente ele é repelido. Né? então o que pensa diferente é porque ele não tá buscando a Bíblia não tá, sei lá, não, tá, não é santo suficiente, existe sim uma galera dentro das igrejas fazendo resistência e tentando falar de um outro evangelho, então, criar uma outra narrativa, mas é, é difícil, porque a galera é repelida, assim, você acaba sendo do contra, que é o chato e vai sendo colocado de lado enfim.
1: Antes da gente ir pro Coia Boa queria discutir como que a gente pode controlar, né ou se livrar dessa praga, desse esses programas é, sensacionalistas, né? Que, como vocês bem falaram, tem feito um papel... né? Transforma, esse apresentador vira, na mesma medida, um repórter, mas também um agente de punição, né? As pessoas estão procurando nesse cara aí o restaurador da moralidade é, e estão levando esse tipo de desgraça para a TV né, aos olhos de todo mundo, seja em que momento do dia, né? Manhã, tarde ou noite. Alguns países têm... A, Alguma, alguma regulamentação sobre isso, né no, no Uruguai a gente tem a lei dos meios, né? no Reino Unido também, onde você tem horário né para esse tipo de coisa. Então, sei lá, das 7 da manhã às 10 da noite não pode ter. E aqui no Brasil a gente funciona, o STF já disse que se você tiver classificação indicativa, você pode mostrar a qualquer momento do dia. Né? Se você colocou lá só para 18 anos, Dani, você pode mostrar no meio da tarde. Como que a gente consegue eh, levar aqui no Brasil algum tipo de discussão para frente né, sobre a regulamentação desses programas Que não caia sempre na mesma discussão Como a gente tentou alguns anos atrás fazer isso Mas sempre cai no papo da ah, Estão tentando censurar né, Tanto setores conservadores como progressistas Sempre caem nesse meio Nessa discussão de que Estão ah, é, tentando censurar o conteúdo A gente vai conseguir avançar nesse tipo de coisa Nessa, nessa regulamentação da, Dos meios Algum... Não vai,
0: é. É. Não vai A regulação dos meios é algo que precisa ser feito para ontem Porque o problema é que ela é mal vendida
1: Mal vendida, o... exato é.
0: O lance tem que explicar, tintim por tintim, o que é a regulação dos meios Só que cai na boca de um Datena da Vida Ele, ah, oh, porque regulação dos meios, eu tenho que falar isso aí, essa é essa a grande verdade Isso é censura, quero censurar nosso programa e já era, entendeu? Não tem um trabalho para mostrar o que é a regulação dos meios, o que é faixa indicativa de horário. Tudo isso tem que ser, tem que ser primeiro explicado para depois se colocar em votação, para colocar, tentar fazer. Só que, mano, como é que vai fazer isso se quem tem o poder e, e o microfone na mão? São as piores pessoas do mundo, velho. Gente que, que tá formando opinião, tudo cagada
3: pro brasileiro, entendeu? Cara, eu acho que fudeu já, sabe, mano? Tipo, se você pegar no geral, uma conclusão meio que a gente chegou é que é tudo parte de um complexo, né? Hum. Igrejas, bolsonarismo, militares, milícia, é, programa sensacionalista, enfim. E, na verdade, é um. Me parece que é um projeto de jornalismo até bolsonarista, sabe? Se, se cai uma aqui em ditadura Bolsonaro, aí, cara, o que, que seria o programa de TV ideal para ele? O que, que seria o programa jornalístico que ele consideraria ideal, assim? Mesmo que parecesse um pouco mais sério, entendeu? Mesmo que tivesse uma cara mais Boris Casual, aí até esse moralismo é parte da coisa, Entendeu?
0: é só você ver quantas vezes, com quem ele falou desde que ele foi eleito, ele só falou com o Record e com Bandeirantes, e o SBT talvez não sei, ele não falou com a Globo nenhuma vez, porque ele sabe que se ele for falar com a Globo ele vai ser apertado, ele só falou com os canais que ele distribuiu toda a ele cortou da Globo a, a propaganda federal em 80% e distribuiu entre Bandeirantes, Record e SBT, e só fala em, em, jogo, em terreno que o jogo tá ganho, entendeu? Você não vê a Record falando mal do governo, você não vê a SBT falando mal do governo o SBT comprou a Libertadores agora Agora com puta aporte puta de, de grana federal para propaganda.
1: Isso. Tem então, então, uma coisa que, vo é... que você falou, Marco, que é, essas emissoras são concessões públicas, né? Então a gente precisa discutir que tipo de conteúdo né, que é exibido e acho que existe esse tabu, né, que passa a. vai ser censurado então, então a gente não pode falar. E, e muito. A... Tudo, a legislação que fala sobre direitos humanos Não funciona para esse âmbito da radiodifusão né? O que acaba sendo um problema muito grave Porque não tem como você alegar né, Que essa é, exploração né, da miséria humana né, Essa espetacularização da tragédia Tá ferindo direitos humanos Porque quando você fala de radiodifusão Isso acaba entrando aí no, é, no jornalismo Então ninguém, consegue, ninguém é responsabilizado, né? por esse tipo de conteúdo. Então a gente vai ter que discutir qual é o que tipo de conteúdo é adequado para para essa faixa horária. Né? e as pessoas têm que estar dispostas a acho que o que você falou acho que é a chave do negócio né é como você vender essa lei como você apresentar isso para a sociedade com que as pessoas entendam né o que, que isso quer dizer que não é censura que não é ah não pode mais se falar nada né é o politicamente correto né? tem que conseguir levar isso para as pessoas de uma maneira mais vendável né como que a gente vai fazer isso é a grande pergunta né
2: eu acho que tão cedo eu não vejo perspectiva nenhuma disso porque mesmo que a gente tivesse um governo, vai uma presidência, um presidente, uma presidente progressista, você se imagina essa pessoa conseguindo emplacar no Congresso qualquer tipo de, de regulamentação de mídia, tipo, sendo que a própria mídia tem vários representantes no Congresso e tem lobbies. Eu, cara, eu, eu acho que sim, passa por regulação de mídia, mas eu não vejo qualquer... Perspectiva é que, disso, mas mas PT, o PT tem que fazer
0: Era um projeto da Dilma e do, do Lula, fazer a regulação dos meios. Só que é isso, uma vez que você fala em regulação dos meios, o jeito que, que o lobby da, da, da indústria televisiva, e é mais televisiva, porque o rádio não entra muito nisso. O lobby deles é, é de que é censura. Que eles, vão, que eles vão querer ver isso antes quando não é verdade a regulação dos meios é você é responsável pelo que você coloca no ar se você colocar algo no ar que fere um dos, você vai pagar por isso, ninguém quer saber o que você vai colocar antes, ninguém quer que, que você mostre pra mim a gravação ou a edição do jornal de hoje que você vai colocar no ar mas se você colocar no ar um orgulho que, que fere tudo que a gente tá discutindo aqui, você vai, vai ter que pagar
4: é isso. No, e um aí a gente, da... a gente passa meio que pelo, pelo papo da semana nas, nos grupinhos de Whatsapp da Esquerda Festiva, que é é, é a mesma discussão que, tá, que rola no começo do documentário favorito de Carlos Merigo, o o dilema social, que é essa onda de que a mensagem, a informação, ela, ela vai sendo direcionada né, para cada pedaço da, do compasso social, para cada lado da régua social, para cada bolha, completamente, completamente enviesada e com, com um discurso completamente polarizado. Então, eu sou tremendo desesperançoso de, de tudo que, da, da possível melhora ou do fim desse tipo de de, de comportamento, de debate ou de programa, porque eu acho que a maioria dos, dos debates, né, dos temas que, que precisam de algum tipo de equilíbrio para evoluírem na sociedade, a gente está no momento completamente não fértil para eles, eles acontecerem. Né? Debates, debates e decisões que precisam de concessão dos dois lados,
1: é, dos não, três não é um lados momento... ou
4: dos quatro lados eles estão fadados a, a, a falharem. E
1: é um momento tão complicado, Gino, que até a, a, por exemplo, até a gente teve a discussão num braincast passado aí recentemente sobre a criminalização das fake news, né? Que eu acho que é isso, se, se você botar essa discussão na mesa agora, isso pode ser um tiro no pé, né? E dá um, e ser usado para uma. A gente está pensando em usar isso para proteger as pessoas que não devem ter acesso a, um, a esse conteúdo inadequado né, para o horário e para a faixa etária é, isso pode ser usado também como uma forma de, de censura e de tirar outras coisas que não tem a ver com isso, né? como é o caso da... Quando, ah, parece muito fácil você falar, não, tem que criminalizar as fake news e todo mundo... não, é verdade, faz todo sentido, fake news não pode... só que isso pode dar a volta né, na proposta inicial e ser usado de uma maneira é, ruim, né, que eu é, 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 acho que é o é o mesmo caso de uma, de agora de uma lei como essa, né? Então, realmente, é um momento que não dá... A gente não vê ce um cenário, um caminho para se, é né? se
3: discutir. Ah, isso, É isso,
1: para se discutir isso nesse momento, né?
3: Você não, tem, você não tem como, diante do negócio autoritário que está crescendo, ficar discutindo coisas no sentido, sabe, amplo, ideal, como se você estivesse escrevendo uma Constituição, assim, ó... É. Mas eu, se você estivesse... Por exemplo, se uma revogulação da mídia fosse ser feita agora, ela ia botar uns negócios tipo: você não pode ser cristofóbico. Viu?
1: Sim, sim, total. Tudo ia virar um. É. é o Até a perseguição à Globo, né a renovação da concessão da Globo, ia entrar tudo nesse. Falar do ba... governo. Isso, nesse bala é exatamente. É, então... Conteúdo que não fira a moral e os bons costumes, né? E, no fim das contas, o que, o que é a moral e os bons costumes, né?
0: Programas antipatrióticos.
1: É é, é isso aí. Então, é. É, ao mesmo tempo que a gente precisa discutir esse tipo de coisa e regulamentar isso, não existe esse, esse caminho hoje, né? Porque pode ser perigoso. Então, a gente tá... Preso, né? Num beco sem saída. Fudido, né? Essa é a conclusão. Ah, essa... claro, cara, né? eu só queria o seguinte, assim, sério, a coisa mais fácil pra mim é o caminho que o Mujica fez lá no Uruguai, que é o horário. Define assim. Quer passar esse tipo de programa que vai explorar a miséria humana? Depois das vezes da, depois depois da noite acabou. Aí você põe, cara. Aí você faz o que você Era o que o Goulart de Andrade
0: fazia, né? Goulart de Andrade, documento especial, também É mesmo, na verdade. cara, eu
1: lembro Era, essa era assistir essas coisas.
0: Documento especial era, era bom, hein?
4: Era bom demais, porra. Olha, volta documento especial, vamos todos, ser, vamos todos aí, defender era, a mas violência, mas com o charme do documento especial, <risos> às 10 da noite, acompanhado <risos> a de uma de cervejinha.
3: O Andrade, cara, eu só lembro de um programa dele, que era que, era que ele foi no Japão num hotel erótico, <risos> e ele colou um band-aid na cara para se fingir de japonês e pintou a cara de branco. O <risos> é bom demais. Aí, outro dia eu tava vendo. Sushi erótico e tinha a mina do golfe, né? a mina que jogava bolinha de golfe. tipo <risos> <risos> Eu vi um outro
0: dia do, do guarda Andrade no YouTube. Procurei, Guardi Andrade Carandiru. Que ele foi passar uma noite no Carandiru. E mano, é legal pra caralho, porque ele fala assim: não, não, faz aí, faz aí como se eu estivesse chegando aqui agora. Aí o cara, não, porque se você fosse um Você chegaria aqui agora, você ia pra triagem Ah não, então faz como é que eu faço na triagem Me coloca dentro da cela com os caras aí Caramba. E puta legal pra caralho, ele entra na cela Os caras costurando bola, ele fica dentro da cela E deixa só ele com o microfone E uma câmera vai passear pelo... Puta legal pra caralho velho. Vocês estão falando aí Goulart de
2: Andrade, eu tô na minha cabeça confundindo com Ferreira Goulart E eu tipo, não gente, ele não faz nada disso Não faz nada disso
3: que o Ferreira fez isso. É, é, muito bom. Mas você sabe, talvez o Goulart de Andrade dê mesmo uma ideia pra gente, porque pelo que eu lembro, pelo menos, ele não tinha muito esse lado moralista, ultraconservador assim no programa dele, ele mostrava não, não, ele, ia, ele, ia, ele era um dos caras
0: que mais fazia matéria com travesti em São Paulo, por exemplo, mostrava os riscos dos travestis de apanhar na rua ou ia falar com quem fa... aqueles implantes de silicone industrial e por que eles faziam isso, porque eles estavam na rua eles não podiam, não podiam fazer esse tipo de cirurgia não tinha grana, o caralho, eu nunca vi eu também nunca vi um viés moralista nas paradas que, que o Goulart de Andrade Fazia.
3: Mas você vê que ele não é um cara neutro, né? Ele é um cara que ele se enfiava na matéria que ele estava fazendo, super gonzo, assim. Aliás, o maior gonzo do Brasil é de Andrade, né? Pensei ele ali. é mesmo, é foda. E aí ele se enfiava na matéria e o que que cai aquilo lá? Que o povo confia na pessoa, não na instituição, sabe? Não que a Universidade de Harvard diz que a terra é redonda, entendeu? Mas o da disse. Então, talvez, realmente, uma saída seja meio repessoalizar o jornalismo, assim, entendeu?
1: E esses caras serem responsabilizados pelo que falam, né?
3: Claro, mas isso é parte, ué. Quando você, quando você se coloca no coisa, você assume essa responsabilidade. Você não é um, uma cabeça falando, você não é um robôzinho, você não é um drone registrando a realidade, né? Neutramente, você é uma pessoa fazendo aquilo. Sim. Então, é os dois lados. Ao mesmo tempo que o jornalista assume a responsabilidade, é, ele também assume diante do público, né? O público passa a acreditar nisso porque é ele falando. É, então é a que... gente precisa criar a,
4: a, a persona do da Atena comunista. Quem que, sabe? É, que, é. que grita e
2: se é.
3: mas defende Não, ele, ele a reforma você. agrária. É, ele representa você, é Tipo, o jornalista te representa de certa forma. É uma ideia ousada, é uma ideia meio doida, talvez, sei lá, cara. Tem mil problemas pra se discutir nisso, mas me parece que talvez, realmente, pelo menos uh, vamos dizer assim, de um jeito um pouco mais, como um princípio geral, a coisa ficar mais pessoal não seria ruim, entendeu? Mas é muito difícil,
0: é só você ver como as pessoas adoravam o que o Celso Russomano fazia de entrar numa porra do mercado e pedir pra mulher tirar um, um papel com uma caixa de fósforo e uma vela do pacote porque ele queria comprar só aquilo ele falava com o gerente, o caralho e as pessoas acham isso maravilhoso
3: mas só que a gente tá tratando isso como se não fosse a político. Mas não é, né? Tipo assim, essas coisas a gente sabe que tem, um tem uma política e tem um lado. É tudo que a gente tá discutindo sobre sensacionalismo, assim. É um sensacionalismo que sempre é conservador, né? Agora é, é um eu, eu, eu tô imaginando por outro lado já.
4: Eu tô imaginando esse, esse da Atena do mundo reverso entrando na TV às seis da tarde e falando: o maior produtor de arroz da América Latina é o BST. É por isso que tá barato o arroz, essa é a grande verdade. <risos>
3: Espera uma coisa por aí, ó. Vamos, vamos, vamos. lá, de Andrade entrando lá uhum. no MST, cara. Vamos lá, pro Goulart de Andrade pegando no. Olha pegando enxada lá. Vamos pegar na enxada aqui e mostrar como é que Eu é. Eu participarei é. de um
1: crowdfunding disso aí, hein? Quem quiser. Olha,
3: vamos ter é. que é o Goulart de Andrade que morreu, tem uns não, anos. Hoje
1: mora é. no céu, Goulart de
2: Andrade. É ah, botar legal, o bolo representando isso
0: Andrade.
1: É, seria mesmo legal,
3: por exemplo, ocupação de prédio aqui em São Paulo, vamos entrar nisso aqui ver como é que é, vamos dormir com esses caras mas aqui. quem faz isso é, é o Caco Barcelos que é um puta programa foda, entendeu só que passa
0: quarta-feira depois do jogo, vai, acaba uma da manhã tem uma, uma audiência de cinco pontos pra Globo que é, que é ínfima esse cara tinha que estar tá passando o dia inteiro, entendeu? O não, tipo mas de jornalismo é, é que o Caco Barcelos faz tinha que passar o dia
3: inteiro. Pra você dizer, para você ver que o Datena do Mundo Reverso não necessariamente é o Datena do Mundo Reverso, entendeu? Não ia ser necessariamente ruim, pode ser o Caco Barcelos. Tipo, é e olha como é personificado, né? É, ele é personificado, exatamente. Esse jornalista, ele, você confia nele e você confia no que ele diz.
0: Eu dava na mão do Bob Fernandes. Fala, Bob Fernandes, tá aqui. Quatro... 4 trilhões de reais pra você fundar uma rede de televisão só pra fazer
3: isso o dia inteiro. Pronto. Só que a gente precisa achar alguém que não seja boomer pra ocupar essa posição, assim, né? Tipo... Isso, exato.
1: <risos> Bom, fica aí. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Fica
3: essa proposta
1: aí pro jornalismo brasileiro. Pra
0: gente salvar o Brasil, não só pro jornalismo brasileiro.
4: Você que tá ouvindo a gente, mande a sua sugestão. Quem é, é. o da não boomer do mundo reverso, que vai salvar o Brasil? Das forças do capitalismo.
1: Perfeito. Conte um de nós. <risos> Muito bem. Vamos para o Qual é a Boa?
0: Vamos
3: para o Qual é a Boa? Qual é a Boa? Quem
1: Eu quer comer? Marco. Vai, Marco Melo, começa aí.
0: Eu vou dar um qual é a boa que eu tô, tô adorando não porque eu acabei ontem o seriado, o seriado que eu acompanhei os primeiros capítulos quando o YouTube ainda deixava de graça, a plataforma YouTube Red que eles deixaram dois episódios de graça pra você começar ali, assim, ambientar, e depois você tinha que pagar. Quando teve que pagar, eu parei e não, nunca mais vi. E entrou no Netflix agora um, um documentário, um documentário, ó. Um historiador maravilhoso, que não deixa de ser um documentário, na verdade. Um é. chamado Cobra Kai. Cobra Kai é um documentário que é a sequência dos filmes Karate Kid. Só que vinte e tantos, 30 anos depois. E, bicho, pra quem vivia aquelas sessões da tarde com Daniel Sam e Johnny Lawrence e Sansei Chris e Pat Morita no papel de Sr. Miyagi é maravilhoso demais assim eu, eu defini essa série como 80% nostalgia 20% malhação porque Cara, o, momento... o Sr. Miyagi ele era, ele era o Gil Gomes do Karatê né <risos> <risos> é, não. Não, e ele tinha bordões, né, ele falava bordões pro Daniel Sam, e bicho, é muito legal o seriado, cara, assim, tem várias, você tem que se abstrair como seria uma peça de entretenimento, assim, as, as cenas de luta, algumas são muito mal coreografadas A, o plot das crianças ali é meio, meio, é, é mais ou menos Rangers, né? é mais ou menos isso só que, cara, vale demais quando entra no modo Daniel Sam contra o Cobra Kai e o Johnny Lawrence e e os caras pegando a imagem de arque... As lembranças dos caras são pedaços do filme, eles caçam pedaços do filme, então o Lawrence tá lembrando que ele perdeu pro Daniel Sam, aí mostra o lance do Daniel Sam dando um chute na cara dele no filme de 1985, saca? E, puta, é muito legal e tem todo o plot ali do, do, de mostrar como porque é uma, é uma série que tá mostrando o lado perdedor do, dos filmes, da série de filmes, né? Que é algo que a gente geralmente não vê, a gente vê o cara o vencedor e pronto, e aquilo é, é, o, é o que aconteceu e viveram felizes para sempre. E ali você tá vendo o que aconteceu na vida do Lawrence, como ele tá tentando se reerguer, como ele tá tentando ser uma Pessoa melhor, e todas as dicotomias que acontecem dele com, com o Daniel San que é um cara super, por ele ter ganhado aquele campeonato, a vida dele deu um up muito grande. E ele é dono de uma super rede de carros importados lá na, na, na Califórnia. E, puta, é muito legal pra quem tem 35 mais assim, que nem eu, Merigo, e, eu, e parte aqui eu? Do, 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 Mas... da galera do Braincast. <risos> Entreguei a idade aí, Merigo. <risos> pra quem vivia aquela, aquela coisa, puta, vai passar a cara até aqui de hoje, vamos assistir e tal, e comentar na escola outro dia, é, é muito legal ver os caras hoje, e assim o... o o cara o Johnny Lawrence que era o, que era o vilão do Karate Kid é o mesmo ator o Daniel o Daniel San é o mesmo ator o, o Sensei Chris que é o cara que era o grande vilão do Karate Kid 1, um volta também para tentar se envolver ali com os Cobra Kai e tal o Daniel é San que,
4: que que aliás está hoje ele é mais ele tem mais idade do que o Pat Morita tinha quando era o Sr Miyagi né sério é série. verdade
2: é
0: tem esse e, dado, e, é muito
4: louco. e quando você quando você assiste a série vê né ele nos dias de hoje é ridículo você pensar isso, porque parece muito, muito mentira, porque cara, ter a idade que ele tem hoje é, é outra coisa, né? E ele, mas é ainda igual é, acabar, ele é né? caracterizado como um cara mais novo.
1: Então... Ele tá conservado ou o Pat
0: Murray ele tava é acabado? Mas é, hoje, é, é igual você ver que o Will Smith hoje... Ele é mais velho do que era o tio Phil quando gravou o Maluco no Pedaço. E o tio Phil era isso, era um, era um senhor, né? E você vê o, o, o Will Smith hoje, mano, o cara é um meninão, fortão pra caralho. O cara, é um puta carisma e tal... Então essa, essa, essa mudança de geração também, que antigamente um cara com 45 anos já era um tiozinho que só usava calça de linho e camisa é. social, e hoje em dia mas, nós estamos é. aí todo meninão. mas eu só, eu só uso parece. calça
4: de linho e camisa social, e eu tô show aqui. <risos> mas é, vale, bala, base, fala,
2: cara, cara, vale cara, dizer cara. que esse Daniel Sam aí da série teria votado na moeda, hein?
4: <risos> é, teria, eu... teria, teria, teria facilmente. Muito <risos> provavelmente. Eu fico pensando na, na, no que os atores devem estar passando, né? O que, que deve ter representado para eles fazer a série Cobra Cai porque eu fico vendo que, assim, muitos atores ficam presos a, a determinados personagens e não conseguem evoluir na carreira tal, mas tem uma galera que, tipo, sei lá liga o foda-se, o cara fez, fez o Karate Kid, foi legal, teve um sucesso nunca mais chegou a nada perto disso mas passa muito tempo, então o cara deve estar num momento de carreira completamente diferente, aí pinta uma oportunidade pra refazer o papel, ganhar uma bica de dinheiro e conseguir uma notoriedade que tava morta, né deve ser uma, deve ser uma parada legal pra eles assim, deve ser uma sensação boa, assim.
0: O Daniel Sam mesmo, é, o Ralph Macchio, eu lembro de dois filmes que ele fez. Ele fez esse, ele fez o Karate Kid, a série Karate Kid, ele fez um que passava direto na sessão das 10, que era um de um moleque que ficava velho, muito rápido.
1: Passava antes do Guilherme de Andrade, filme? essa daí, né? Passava
0: antes do Goulart de Andrade, que era um moleque, sei lá, quando ele tinha 15 anos, ele tinha uma doença que ele começava a ficar muito velho, então ele com 18 anos parecia que ele tinha 80. E era Tudo um bem. drama toda Então a vida Cobra cai bloco. na
1: Netflix, essa é
0: a dica Cobra cai na Netflix Caraca, Mac, tocou a musiquinha cara. do Oscar aí agora
1: hein? <risos> Você viu? Você viu? <risos> ah, garoto. Ô Johnny, tá e aí, tem qual é a boa?
2: olá foi Pego meio que surpresa aqui vou É, no, no Brancast de
1: 368 programas, né Surpresa Mas, é. é isso, pô tem, 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 tem.
2: Então, vamos lá, tenho eu tenho duas dicas São duas séries, pode ser duas? Pode, opa é, Vamos
0: lá só ah, eu que não posso ser do que. Sobe a musiquinha, sobe os, os créditos aí. perigo
1: <risos> Quando a gente fizer o é... um cinemático do Cobra Kai, vocês estão convidados, tá? E a gente fica Opa, uma já hora assisti
2: falando. Tudo, tô de molho aqui com o pé quebrado, já assisti tudo no final de semana. Perfeito. São duas séries. Uma delas é, não é, não, ela é meio antiga, assim. não é nova, né? Mas eu descobri recentemente que é a Superstore, que é uma série que, se eu não me engano, é, tem. É, Reproduzida uma galera que também participou do The Off e tal, da produção. Tem quatro temporadas no, no Prime, acho que ela já tá na sexta agora, mas tem as quatro primeiras lá. Que é uma série que é sobre os funcionários de uma, uma loja, tipo um Walmart da vida, assim. E a estrelada é estrelada pela menina que fez a a Feia, aquela original. E aí é, é muito interessante que assim, é uma série leve, divertida e tal, mas que é sobre a galera que vive de salário mínimo nessa loja. Então, tipo, fala de várias questões sobre, sei lá, sindicalização... Desde trabalhista, tipo, a mina que tem filho vai trabalhar no dia seguinte, sabe? É imigração. Então é uma série bem legal, porque ela é divertida, ela tem um humor ali bem, bem gostoso e tá? os personagens são interessantes, mas ela também pega nesses assuntos que são, que me parece pra mim foi meio novo ver isso numa série de comédia. É, então, Superstore tem as quatro temporadas lá no, no aplicativo que não funciona direito. E a outra dica é uma série que eu achei domingo à noite, na Netflix, chama Zona de Separação. É uma série espanhola. Pelo que eu entendi, eles vão lançar um episódio por semana, acho que só saiu, só saiu um por enquanto, que é uma série que imagina um futuro distópico, que rolou uma, acho que passa e passa em 2045, se não me engano. Rolou uma terceira guerra mundial, e aí a Espanha fez parte do grupo vencedor e tal, mas nisso acendeu um governo autoritário e aí tipo dividiu a galera, é meio documentário né? Do que a gente é isso, é
1: assim. isso que eu ia falar. Uma
2: série documental, e aí enfim, o primeiro episódio foi legal, não, vou, não sei se daqui a um tempo vai ser qual é a média, mas o primeiro episódio eu achei interessante, eu, eu gosto de ver essas narrativas que vão além do de Hollywood e série americana, acho que é legal consumir esses conteúdos em outros lugares também. É uma dica boa aí, não é de separação.
3: Perfeito, muito bem. Fábio, tem qual é a boa pra nós? Tenho. Tem um que é, é meio obscuro, assim, que não devia ser, que é The Tic. A gente tá falando de coisa nostálgica, lembra do Tic do, nos anos 90? <risos> veio, do sim, sim, sim. Do Sim, então, teve uma série do Tik entre 2018 e 2019, só teve duas temporadas, ninguém meio ficou sabendo e ninguém viu. Tá na Amazon ainda assim inteira. E é hilário, gente, é muito bom aquilo. Você, a gente tá vendo o, o The Boys, que seria outra coisa que eu poderia sugerir, mas Sim. todo mundo tá sugerindo, né? E é um pouco, é um pouco interessante contrastar que, o quanto que o Tik é meio wholesome, né? Ele é meio do bem, porque o personagem é o bem absoluto assim, e ao mesmo tempo tem um monte de coisa super dark acontecendo, assim então acho que a The Tick, assim se não passa, tá quase lá com o The Boys da série desconstrutiva de super-herói, assim, que eu já vi, assim tá lá na Amazon, coitado foi uma foi das primeiras produções
1: é, né? originais da Amazon né, o é. The Tick, eu, eu cheguei a ver alguma chamada, assim, mas nunca assisti não,
3: nunca vi nenhum episódio é muito bom, principalmente se é nostálgico do tique do, da TV, assim, é muito boa, assim. Tem a espum, tem tudo assim. Muito bem.
1: Bom, vou dar o meu coia boa aqui. A gente tá numa fase, né, em que o Lovecraft, né, HP Lovecraft tá na moda, né, com... Teve, recentemente a gente falou no cinemático do filme A Cor que veio do espaço, que caiu do espaço, que é uma outra, que é uma adaptação de um conto dele, né. Tem a série Lovecraft Counter também da HBO agora, que tá fazendo tendo bastante repercussão, que são obras que dão uma repaginada, né? Dão uma subvertida nos contos, né? Do Lovecraft. Porque a ao mesmo tempo que ele é um dos escritores de terror né, mais imaginativos e singulares e influentes né, de todos os tempos, né? Influenciou muita gente na cultura pop, na música, na literatura, né, nos filmes, enfim. Ele também é um dos mais abertamente e profundamente racistas do mundo, né? É, muitos dos contos dele são baseados no medo que ele tinha de estrangeiros, né? É, como um todo, né? Isso permeia vários dos contos, né? Das obras. Então é, ele é, foi, né? Um, um descarado racista, xenófobo, e antissemita E se você lendo, tá claro, né? Não, não é nenhum, não é um pano de fundo, né? Nada. Tá? Ele fala com todas as palavras. O racismo permeia esse trabalho dele. E acho que é importante, né? Ter essa. Eu não tinha, Eu já tinha ouvido muito falar, né? Sei de todas essas referências, e influências que ele teve no mundo, né? Essa como um cara que criou é, e trabalhou muito esse terror cósmico, né? O cosmicismo, né? Que fala da insignificância humana diante da imensidão do universo, né? Então tudo, todas as, os contos são muito baseados nessa quase experiência alucinatória, né? Diante do desconhecido. Eu nunca tinha lido, né? De fato, né? Os contos. E aí eu resolvi ler, né? Ver no, no original, né? Já obviamente com essa tendo a consciência de que ele era esse cara... De que esse racismo e esse medo do, do que é estrangeiro... Estava né, dentro da obra... Então eu fui ler para ver o, as palavras originais de H.P. Lovecraft... E eu queria recomendar esse livro... Que foi publicado pela Dark Side Books aqui no Brasil que se chama H.P. Lovecraft Medo Clássico Volume 1, né, que reúne alguns dos principais contos do Lovecraft. Tem, né, tem até todo um prefácio falando sobre a vida dele, sobre essas visões de mundo que ele tinha. E acho que é importante você ler, né, no, no original, para conhecer, né, esse autor que é, influencia aí várias gerações, né, que é um cara que é clássico e pop ao mesmo tempo, né. É, e que tá sendo e como ele, grande parte, como toda a obra dele já tá em domínio público, então tem muita gente pegando isso hoje é, e dando uma outra versão, subvertendo, como eu falei, né, que esse filme aí A Cor que Caiu do Espaço, dirigido pelo Richard Stanley, e é protagonizado pelo Nicolas Cage, também pega esse racismo da obra e, e, e transforma e usa isso de uma outra maneira, né? O, o, o... a maneira
4: que é colocando o Nicolas Cage
1: é não, não, eu, não cara, mas... eu não quero dar spoilers, é mas bom?
3: é bom. a cor que veio do espaço com Nicolas Cage.
1: É muito bom, é muito bom. É tem, como eu falei, tem essa toda essa experiência alucinatória aí que ele consegue. Porque é uma, é difícil adaptar, né? Porque a cor que caiu do espaço quando você lê o conto, o livro. É, não tem descrição do que, que é essa cor e no filme eles precisam é, colocar isso de uma maneira audiovisual, né? Então, o filme é bem eficiente com o Nicolas Cage, o Nicolas Cage <risos> em colocar isso no filme. É, e ele pega o racismo e dá uma outra, um outro lado, né? Então, assista, eu não vou dar spoilers. E o Lovecraft, Lovecraft Country, que tá na HBO, também é isso, né? É totalmente um, uma obra que subverte o que o Lovecraft escreveu. Pega todos Mas sem os... o Nicolas Cage. Sem o Nicolas Cage. Pega todos os preconceitos que ele tinha e, conta, e usa isso para contar uma, uma outra história, né? uma outra visão. Todo o medo que o Lovecraft criou e, e, e a imaginação né, do medo que ele criou para abordar racismo e preconceito é, de uma forma bem criativa. Então, vale ler né, o texto original... E ficar, porque acho que tem outras obras vindo aí. O Guilherme Del Toro já falou que vai adaptar coisas do Lovecraft. O Richard Stanley vai fazer mais. Tem aí a série da HBO. Enfim. Então, recomendo você ler os contos de HP Lovecraft nessa edição muito legal, muito bonita da Dark Side Books, tá? Que chama HP Lovecraft, Medo clássico, volume 1. Tá bom? Prefácio de Nicolas Cage. Isso. Vai lá, Luiz Gino
4: Bom, eu vou dar um qual é a boa aqui, que foi a grande coqueluche da nossa bolha durante essa semana. Girou debates acalorados, pessoas defendendo com paixão e ardor. Teu pai pessoas, adorou, né? Pessoas atacando... Calma que eu vou chegar no meu pai. Pessoas atacando de uma forma feroz e intensa, que é o documentário... O Dilema das Redes, documentário que traz pra gente um. O debate, inclusive, tá em cima disso, né? Não é um documentário que apresenta nada de novo pra gente, especialmente nós que somos bastiões do conhecimento e da tecnologia, né? seres de luz na escuridão digital, a gente que sabe de tudo o que como se comportar nas redes, como viver no mundo interligado, mas leva para o populacho, né? vamos dizer assim, Carlos? É a palavra que você queria que eu... Eu usasse? Populacho? Poderia, poderia. Então tá bom.
1: Se tivesse o Nicolas o das Cage, das Edzes... seria mais ainda.
4: Seria mais Populacho ainda. O Dima das Edes é um documentário, cara, muito bem feito, muito bem produzido e que traz a grande... esse grande dilema, essa grande questão que ele traz é sobre a, a supervigilância e o funcionamento da... da inteligência artificial, do machine learning, do cu da cobra, para conduzir o nosso... o nosso comportamento de estar aquilo que a gente assiste, não assiste, daquilo que a gente consome nas redes sociais tendo como objetivo final só o lucro né? então essa é uma discussão grande no, no documentário e o, e o que me parece mais interessante, né? porque é aquilo que eu falei, não é um tema que é completamente novo, mas o jeito que ele é abordado é muito legal, porque ele coloca ex-funcionários ex-executivos Pessoas que, que tinham cargos de alto escalão, que tinham cargos de, de influência no desenvolvimento de, de, de produtos. Tipo, tem o cara que inventou o botão like, um dos co-criadores do botão like, por exemplo. Tem um camarada que foi VP, do, foi presidente do Pinterest e VP do Facebook. Ele coloca essa galera falando, ó, oh, pessoal, saiu completamente de, de controle. As consequências para a psicologia humana são completamente alarmantes. A gente tem que fazer alguma coisa Porque do jeito que as redes sociais estão indo Com essa necessidade, esse funcionamento De, de investigação psicológica Entendimento do, de como a psicologia humana funciona E a dopamina que é apertada no Nos botõezinhos certos do nosso cérebro Isso saiu de controle Então um documentário legal, gostoso de assistir, bacana Se você, como Carlos Merigo Se considera sábio demais Para um conteúdo tão simplório
1: <risos>
2: <Aí> Você... Eu...
1: <risos> você Eu não falei isso não, você leu o grupo direito lá, Luiz Dino? O... Eu leio, você, ah, então pode, cê... você pode assistir uhum. com a desculpa de que você quer
4: armas para trazer o seu discurso para um, um lugar de mais palpável, mais palatável, eu diria, e para assim passar a palavra da liberdade e da justiça. Gostoso de assistir, não inventar roda e mostra pra sua família. Eu, por exemplo, apresentei pro meu pai, ele adorou <risos> e se você tiver interesse, tiver curiosidade em saber o quanto o meu pai gostou, manda uma mensagem pra mim nas redes sociais, que eu compartilho com você conteúdo exclusivo.
1: Você podia colocar isso na Brinkasteria Gourmet, né? Pra quem...
4: Então cancela, você não vai saber de nada do que eu prometi. Esse conteúdo vai só pros assinantes da Brinkasteria Gourmet. <risos> ah,
2: e conto. Igual que tem aquela reação, né? Rimos muito, eu joguei, tele... joguei celular pela janela.
1: b 9combr cine. Você vai poder fazer parte do nosso grupo lá no Telegram e descobrir confi... a opinião de
4: o... pai Depoimento, O depoimento. contundente, né? Surpreendente, surpreendente <risos> do meu pai. Eu nunca vi uma é... pessoa gostar tanto de um documentário. É... Não, não, não dá spoiler, Marco. Não dá spoiler. Ah, bom, desculpa, que... desculpa, gente. Desculpa. É isso aí. Muito bem. Mas é isso. Dilema, Dilema das Redes, assista lá, é bem gostoso.
1: Perfeito. Então é isso, gente. É isso. Obrigado, viu? Foi muito bom estar com vocês. Obrigado, Fábio. Johnny, estreando. Valeu. Volte mais vezes. Opa. Ih, Gino e Marco, né? Estão sempre aí, toda semana.
0: Ah, isso. a gente é carne de vaca pra você, é. né? <risos> pra você não, né? É a o gente ponto... é troco pra você. É o ponto
1: alto da minha semana, mas como Encontrar vocês aqui, tá? Valeu, gente. Obrigado, tá Fábio. Valeu.
3: Valeu. Valeu. Tô
1: Bom, esse foi o Braincast, uma produção B9 apresentado por mim, Carlos Merigo hoje na companhia de Luiz Gino, Marco Melo Johnny Brito e Fábio Marton eu faço coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartz, apoio a pauta e pesquisa de Diago Vinícius, a produção é da Beatriz Fiorotto, a edição é de Mariana Leão, com as previsões de Alexandre Patachefe e apoio de Andy Lopes a identidade visual é do Johnny Brito a coordenação digital é feita por A.G. Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas Debrito. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zinaro. Tá bom? É isso. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu. valeu. valeu.